0: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte, ein, ähm, ein Podcast. <lacht> Fuck. Sagen wir unsere Namen jetzt nicht mehr, oder? <lacht> warte, warte ich fange mal. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen wir ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat, wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Ich bin Daniel. Und ich bin Richard. Ja, und äh, bei Geschichten aus der Geschichte erzählen wir uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wie soll es anders sein? Und ähm, das Besondere dabei ist, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. So ist es. Und wir sind bei Folge 278 angelangt. Mhm. Das heißt, äh, wir haben schon 277 Folgen Geschichten aus der Geschichte erzählt. Und nee, das heißt, wir haben schon 277 Geschichten erzählt. Ja. Und äh, Richard, weißt du noch, worüber es letzte Woche ging? Ja, letzte Woche ging es um einen
1: Aufstand in Wilmington in den USA und was so ein bisschen wegbereiter war für das White Supremacy Movement, wie wir es heutzutage ähm, noch haben, äh, mehr als 100 Jahre später. Ja, sehr gut. Also wir, also Natürlich die Ausläufer, aber die USA haben es halt,
0: ja. ja. Es gab diesmal auch viel Feedback, dass es überraschend tagesaktuell war, quasi, weil es hm. so ja. ein bisschen natürlich auch auf die äh, gegenwärtige Situation in den USA anspielt. Aber ähm, und, oder zumindest da als Hintergrundwissen, glaube ich, ganz gut ähm, auch dienen kann. Mhm. Richard, aber eine Geschichte. Über die müssen wir noch kurz reden. Ja. Das ist die äh, Bier auf Wein-Geschichte. <lacht> ja. Da gab, da
1: Interessanterweise haben wir nämlich dafür, und das war so ein kleiner Nebengeplänkel, so das wir gehabt haben,
0: oder? Ja. Nachrichten haben uns erreicht von äh, Thomas, Benny, mit Frank und Daniel, die mehr oder weniger dieses, diesen, diesen Punkt gemacht haben, dass es ähm, wissenschaftlich äh, untersucht wurde, was besser ist, ob man Bier auf Wein lassen soll oder Wein auf Bier. Und äh, es kam dabei raus, dass es egal ist. Also ja. wissenschaftlich mhm. kann man sagen, es ist ja. egal, was man auf was trinkt. Aber also naturwissenschaftlich, sagen wir so. Richtig, genau, naturwissenschaftlich, weil es gibt schon so einen soziologischen Faktor noch in dieser mhm. Geschichte. Nämlich, dass es ein äh, gesellschaftlicher Aufstieg war, ähm, Wein zu trinken. Deshalb, Bier auf Wein würde dann einen gesellschaftlichen Abstieg darstellen. Naja, gut. Hätten wir es auch geklärt, oder? Genau. <lacht> ja, Richard, dann würde ich sagen, ähm, diese Woche bist du wieder dran. Und äh, ich hoffe, du hast was vorbereitet.
1: Ja, Daniel, ich habe eine Geschichte vorbereitet. Und... Einleitend dazu, möchte ich sagen. Ja. <lacht> du bist auch, ja. du bist mit irgendwas Schwan, dir schon Schlimmes, oder was? Ja. <lacht> immer wenn er mit einleitend anfängt, dann, dann kann es nichts werden. Ja, na gut, Daniel. Wir haben in einer Folge über was gesprochen, was einerseits aussah, wie die Kopie eines Menschen allerdings vorgab, rein mechanisch zu sein. Zumindest der Eindruck wurde ursprünglich so vermittelt. Kannst du dich erinnern, über was wir gesprochen haben? Ich vermute, du meinst den Schachtürken. Richtig. Es war Folge 251. Mhm. Und ich habe im Zug dieser diese Folge einen kurzen Abriss gemacht über automatisierte Lebewesen ja. am Anfang. Mal, mal andere Einleitung. ja. Ente mit Verdauungstrakt zum Beispiel oder ein, so ein flötenspielender Bube und solche Dinge. Was ich zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht gemacht habe, war noch weiter in die Vergangenheit zu gehen. Es ist nämlich so, Roboter, Automaten, Androiden, natürlich allesamt nicht zu jenem Zeitpunkt mit diesem Namen versehen, gibt es in der Vorstellung der Menschen eigentlich schon seit tausenden Jahren. Mhm. Und ich werde jetzt im Zug dieser Folge darüber sprechen, was das für Vorstellungen waren, woher sie kommen, was die Implikationen und Auswirkungen waren, dass es diese Mythen gegeben hat. Und werde dann auch darüber sprechen, wie diese Mythen, dann schlussendlich auch den Weg in die Realität gefunden haben und oft von Tyrannen und Despoten verwendet worden sind, um ihre Macht zu demonstrieren. Hm.
0: Hey, da bin ich gespannt. Das
1: ist nicht die Geschichte der, der Roboter. Es ist nicht eine grundsätzliche Geschichte der Roboter. Es ist einfach eine Art eine Geschichte der Roboter. Okay. Aber ich würde sagen, wir springen am besten nochmal recht weit zurück. Ich sage jetzt noch immer springen, obwohl wir nicht immer Zeit springen. Ah, ja. Ja, wir springen schon noch in der Zeit. Aber wir können trotzdem herumspringen. Ja. Wir springen jetzt also ins antike Griechenland. Und schon ungefähr ab Homer beginnen sich die Griechen mit, mit roboterartigen Wesen auseinanderzusetzen. In der Ilias von Homer finden wir eine Geschichte über Hephaistos. Und Hephaistos ist der griechische Gott des Feuers und der Schmiedekunst. Mhm. Und eben auch der Technologie und der Erfindungen. Und in der Ilias wird also erzählt, dass dieser Hephaistos sich zuerst mal so seine riesige Schmiede baut. Oder gebaut hat mit mechanischen Blasebalgen oder Belgern, die automatisiert Luft zuführen, ja, So wie er es gerade braucht. Also entsprechende Größe, so wie er ähm, jetzt Luftzufuhr braucht, so, so führen die das dann zu. Mhm. Und er baut Dinge, die recht fortschrittlich sind. Er baut zum Beispiel automatisierte Tore für den Olymp. Also wenn die, wenn die Götter und die, die Göttinnen auf ihren Wägen daherkommen, dass sie nicht stehen bleiben müssen und warten, bis ihnen irgendjemand aufmacht, sondern sie können gleich durchfahren, okay. weil diese Tore automatisch geöffnet werden. Er macht aber sonst noch andere Dinge, die den Bewohnern des Olymps das Leben einfacher machen sollen. Ja, als ob das Leben nicht schon einfach genug wäre, wenn du Gott oder Göttin bist, aber wie wir wissen, aus der aus der griechischen Mythologie, so einfach war es eigentlich eh ja. Er macht zum Beispiel dreibeinige Diener, die selbst angetrieben dann bei festen Speisen und Getränke servieren. Aha. Nektar und Ambrosia, das ist das, was die, was die essen. Da habe ich mich schon immer gefragt, Nektar und Ambrosia, essen die nur eine Sache. <lacht> immer nur essen und trinken sind nur eine Sache. Komisch, oder?
0: Eigentlich <lacht> schon, ja. Also ich mich,
1: hätte wahrscheinlich machen können, mich vor damit auseinandersetzen, bevor ich jetzt anfange hier zu ramblen. Aber kannst du dir vorstellen, dass Ambrosia vielleicht so eine Speise ist, die immer genau nach dem schmeckt, was dir am besten schmeckt?
0: Das wäre äh, interessant. Also es wäre cool.
1: Ich meine, Ich kann mir vorstellen, dass das möglich wäre in, in der Welt der, der Götter und der Göttinnen, dass, dass sie sowas haben. Jedenfalls, er macht diese Diener, dreibeinige Diener. Und sonst auch Unterhaltung. Ja? Zum Beispiel für Apollos Tempel baut er einen Chor goldener Frauen, die ihm ständig Lobpreisungen vorsingen. Mhm. Und äh, nicht nur singen können seine Erfindungen, sie können auch grundsätzlich assistieren. Er baut sich nämlich weibliche Androiden, die goldenen Dienerinnen. Die sind seine persönlichen Assistentinnen. Die helfen ihm bei allem in, seinem, in, seinem, äh, in seiner Schmiede. Assistentinnen. Die sind... Assistentinnen. Okay. Ja, die die sind nämlich, in erster Linie sind sie stark, sie sind sehr intelligent und was sie vom Menschen unterscheidet, sie verfügen über göttliches Wissen. Mhm. Sie sind eigentlich schon sehr nah dran an dem, wie wir uns heute die, Ide die, die idealen Androiden vorstellen und wie sie auf den Filmen und Fernsehen auch gern dargestellt werden. Du kennst sicher die Geschichte des Prometheus, oder? M müsste ich kennen, oder? Prometheus und Feuer. Prometheus ist ein Titan, mhm. der beschließt, den Menschen gegen den ausdrücklichen Willen des Zeus das Feuer zu bringen. Und Zeus, der Göttervater in Griechenland, ist natürlich entsprechend erbost darüber. Und wenn Zeus erbost ist, dann bestraft er jemanden und er bestraft Prometheus damit, dass er ihn an einen Felsen im Kaukasus ketten lässt. Und zwar mit einer Kette, die Hephaistos geschmiedet hat. Und jeden Tag wird diesem Prometheus von einem Adler seine, seine wieder nachwachsende Leber aus dem Leib gepickt. Ah ja. mhm. Und hier gibt es auch Quellen, die diese Geschichte tradieren, zum Beispiel Apollonius von Rhodos, der in seiner Argonautica schreibt, dass selbst dieser Adler eine Art mechanischer Vogel war, mit so maschinenartigen Bewegungen und Flügeln, die aussehen wie poliertes Metall. Hier auch wieder eine sehr mechanische und, und, wie soll ich sagen, auch wieder roboterartige Art und Weise, wie dieses Element dargestellt wird. Und du erlaubst mir, dass ich jetzt noch ein bisschen tiefer in die Mythologie des Prometheus eintauche, um, um auf was anderes hinzuweisen. Mhm. Nachdem Prometheus also so bestraft worden ist, wird er schlussendlich dann befreit, und zwar von Herkules, der den Adler tötet. Allerdings mit der Erlaubnis des Zeus. Er hat jetzt Prometheus bestraft, Das passt. Jetzt will er aber die bestrafen, die von Prometheus dieses Geschenk des Feuers entgegengenommen haben. Ja. Die Menschen. Und dazu lässt er wieder jemanden von Hephaistos erschaffen. Nämlich eine Frau.
0: Diese Frau heißt Pandora. Hm. Ah, die hat Kennst ein... du die Geschichte der Pandora? Ja, das ist die mit der Büchse, ne? Richtig.
1: Pandora wird also auf die Erde entsandt, als Geschenk an den Bruder des Prometheus, ein gewisser Epimetheus. Allerdings diese Pandora nach außen hin, wunderschön, aber innen drin enthält sie all das Böse der Welt. Ja. Also die Bewohner des Olymps stecken in eine Büchse, die sie hat, die hast du gerade angesprochen, vorher in eine Büchse, die sie mitnimmt, stecken sie alles Schlechte, das es gibt. Also jede Katastrophe, Tod, Verderben etc., damit sie sie dann, wenn sie auf der Erde ist, öffnet und quasi über die Menschheit schüttet, <lacht> wenn man so will. Prometheus will seinen Bruder zuerst warnen, der ignoriert es allerdings. Äh, passenderweise der Name des Prometheus bedeutet der Vorausschauende, mhm. Und der Name seines Bruders heißt der Danachdenkende. Also ja, passend. Jedenfalls dieser Bruder des Prometheus, der heiratet Pandora. Pandora öffnet die Büchse, alles Schlechte entfleucht und verbreitet sich über die Menschheit, also über die Erde. Und für alle, die die Geschichte der Pandora kennen und auch die Geschichte der Büchse der Pandora, die wissen, dass am, am Boden dieser Büchse bleibt etwas übrig, das nicht entfleucht, weil die Büchse vorher geschlossen wird. Weißt du, was das ist? Nee, keine Ahnung. Die Hoffnung. Ah. Die Hoffnung. Und das wird immer so hingestellt als, ja gut, die einzige gute Sache, die geht nicht raus. Das Interessante dabei ist, dass für die, für die, für die Götter war die Hoffnung auch nichts Gutes. Das war eine Schwäche, ja? weil die Leute dann nicht vor Ausscheinend genug agieren, weil sie einfach immer nur hoffen. Jedenfalls, Pandora wird eigens erschaffen zu diesem Zweck und ist damit im Grunde so ein Roboter alles Schlechten. Im Vergleich zu, zu den Robotern, die wir landläufig so kennen, ist das Material, aus dem sie erschaffen wird, anderes Sie wird nämlich aus Lehm erschaffen. Ähnlich wie der, wie der Golem, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Das ist dann später. Auf jeden Fall, diese Dinge werden also von Hephaistos äh, erschaffen. Was in diesen weiteren Mythen, die äh, tradiert werden, auch vorkommt, beziehungsweise dann auch immer wieder vorkommt, ist... Eine Diskussion, die wir heute auch führen und zwar, inwieweit dürfen Roboter, Androiden und quasi eigentlich nicht menschliche Wesen, denen Leben eingehaucht wird, inwieweit dürfen die über Leben und Tod entscheiden. Aha. Das ist ja etwas, über das heute auch diskutiert wird und es gibt hier ein interessantes Beispiel und zwar eine Armee an Soldaten, die entstehen nachdem der sagenumwobene Jason in einem Feld Drachenzähne aussät. Das Ganze macht er, nachdem er einen feuerspeienden Bullen getötet hat. Beide diese Dinge sind Teile einer Aufgabe, die er erfüllen muss. Die feuerspeienden Bullen, merkt ihr, die man später noch einmal vor. Okay. Die kann er übrigens nur töten, weil seine Frau, Medea, ihm einen Trank braut, der ihm übermenschliche Kräfte gibt. Ah, Medea. Auf jeden Fall, er, er tötet diesen Bullen, er sät die Zähne in einem Feld aus und es entsteht eine, eine wie soll ich sagen, eine willenlose Armee an Soldaten, Aha. die aufgrund ihrer glänzenden Bronzerüstungen schon so ein bisschen gemahnen ist, was wir als Roboter kennen. Ja. Und sie agieren auch wie Roboter, allerdings nicht wie sehr gescheite Roboter. Sie können nämlich nur angreifen. Sie lassen sich nicht führen, sie lassen sich nicht lenken, niemand kann ihnen sagen, sie sollen stoppen, etc. Also
0: Zombie-Roboter?
1: Ähm, quasi Zombie-Roboter. Ja. Und Nachdem die ersten Soldaten, die jetzt hier aus diesem Feld entstehen, versuchen Jason und seine Männer anzugreifen, kommt Medea wieder zu Hilfe und zwar erkennt sie, wie einfach gestrickt diese Soldaten sind. Und sie sagt so, ja, sondern er soll einfach einen, einen großen Stein inmitten dieser Roboter-Soldaten werfen, was dafür sorgt, dass die Soldaten denken, sie werden so von der Seite angegriffen und äh, die Richtung wechseln und dann anfangen, wer auch immer in ihrer Nähe ist, anzugreifen. Und das sind natürlich die anderen Soldaten, ah. was dafür sorgt, dass sie sich alle gegenseitig angreifen und um zerstören. Ah, okay. <lacht> Und in dieser Geschichte ist auch schon so ein bisschen, das ist auch schon so ein bisschen eine, wie soll ich sagen, eine Meditation zu einer heute immer wichtiger werdenden Frage, wer kontrolliert die Maschinen und was können wir tun, wenn sie nicht zu
0: kontrollieren sind? Ja, das ist eine Geschichte, die ähm, ist mir zum ersten Mal bei Robocop begegnet. Ähm, zum ersten Mal bei Robocop? Ja, aber also, in der, also ich kann mich zum ersten Mal daran erinnern, weil es gibt bei Robocop ganz am Anfang die Szene, dass der diesen Roboter baut und dann geht der irgendwie durch und er schießt jemanden und dann ist so die Frage ja. Der kommt so rein ins Büro und genau. ist dieser,
1: dieser, dieser riesige dieser riesige Roboter, der so außer Kontrolle gerät und genau. dann äh, großartiger Film
0: Aber, aber gut, meine, aber es, diese, diese Frage ist offenbar schon 2000 Jahre alt Richtig, älter als 2000 wir sind ja ein Geschichtspodcast. Yeah.
1: Deswegen ist es natürlich auch interessant zu sehen, was sich in Hinsicht solcher Maschinen tatsächlich jenseits dieser Mythen zugetragen hat. Mm -hmm. Zeus selbst ist oft bei diesen Geschichten so im Zentrum, ist oft derjenige, der der irgendwie jemandem sagt, er soll das und das bauen, um, um sein Werk zu tun, oft auch sehr sadistisch. Und er ist wahrscheinlich auch aufgrund dieser Tatsache Vorbild für viele Despoten und Tyrannen gewesen, die sich diese Ideen zunutze gemacht haben. Einer dieser Tyrannen ist ein gewisser Phalaris von Akragas, Stadt auf Sizilien zu mhm. einer Zeit. Er wird im Jahr 570 Alleinherrscher auf Sizilien und er ist bekannt für seine Brutalität. Und du erinnerst dich, dass ich vorhin von einem feuerspeienden Bullen gesprochen habe. Natürlich erinnerst du dich, weil ihr habt gesagt, merkt er ihn. Genau. Und <lacht> ich weiß, du würdest dann sowieso merken, weil so gut das ist ein gutes Gedächtnis. Jedenfalls. Dieser feuerspeiende Bulle, der von Jason besiegt wird, ist offenbar ein Quell der Inspiration für Phalaris. Er lässt sich nämlich von einem Bildhauer namens Perilaus oder Perilaus, wahrscheinlich eher Perilaus, was ganz Ähnliches bauen. Auf den ersten Blick ist es einfach nur ein lebensgroßer Bulle aus Bronze. Aha. Allerdings, wie ihm sein Bildhauer, Perilaus, den gebaut hat, sagt, kann er diesen Bullen auch noch für was anderes verwenden. Und zwar sagt er folgendes. Solltest du das Verlangen haben, jemanden zu bestrafen, schließ ihn einfach in diesen Bullen ein, entfache ein Feuer darunter und wenn sich der Körper des Bullen erhitzt, wird der Mann darin geröstet. Mhm. Das ist aber noch nicht alles. Durch äh, komplexe mechanische Vorrichtung in diesem Bullen, mhm. versehen mit unterschiedlichen Röhren, steigt dann im Zug dieser Aktion, dieser, dieser Anfeuerungsaktion, Rauch durch die Nüstern und die Schreie der Person in diesem Bullen werden verstärkt und verzerrt, so dass der Eindruck entsteht, als wäre dieser, dieser eine Bulle zum Leben erweckt worden. Oh. Und das finde ich ganz interessant, weil das ist eigentlich recht ähnlich dem Schachthücken. Aha. Da stirbt zwar niemand drin, aber es ist auch so ein quasi Automat. Ja, du baust etwas, das wirkt, als wäre es ein Automat, aber die eigentlichen Dinge, die ihn zum Leben erwecken, sind eine Person, die in, äh, in diesem Gerät drin ist. Nee. Und äh, so ist es nämlich dann auch für das erste Opfer dieses, dieses Bullen. das erste Opfer ist nämlich der Bildhauer der ihn gebaut hat selber. Okay. Der Tyrann bittet ihn nämlich, dass er ihm demonstriert, wie das Ganze funktioniert und wie da ein Mensch reingeht. Also macht er die Tür unten auf, die er eingebaut hat, steigt rein und äh, der Tyrann lässt die Türe schließen und testet eben das Machwerk des Bildhauers dann direkt an ihm selbst. Es ist ein Schicksal des äh, von späteren Autoren, die diese Geschichte beschreiben. Zum Beispiel Plinius als ein Verdientes beschrieben wird, nachdem er selbst Schuld daran hat, dass dieses Ungetüm überhaupt existiert. Und dieser Bulle, der taucht dann später wieder auf, und zwar taucht er auf, als er in die Hände eines gewissen Hamilcar Barker fällt. Und der ist der Vater des äh, berühmten Hannibal. Hamilcar Barker lässt diesen Bullen im Zuge einer Plünderung Siziliens, also im Zuge des Ersten Punischen Kriegs, mitgehen. Und der Bulle bleibt dann 100 Jahre in Karthago bis zum Ende des Dritten Punischen Kriegs. Es ist nicht belegt, zu welchem Zweck er nach Karthago gebracht worden ist, beziehungsweise was, er, was sie damit gemacht haben in Karthago. Aber nachdem die Karthager bekannt waren dafür, dass sie auch Menschenopfer bringen, ist es recht naheliegend, dass dieser Bulle seinem, seinem eigentlichen Zweck zugeführt worden ist. Er landet dann schlussendlich wieder in Sizilien nach dem Ende des Dritten Punischen Kriegs, wo ihn ein gewisser General Scipio Aemilianus als Mahnmal der Barbarei der sizilianischen Tyrannen aufstellen lässt. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, das ist ein Foltergerät von vielen. Es gibt allerdings einige weitere mechanische Konstruktionen, die ein recht gutes Bild von so Tyrannen zeigen, die sich durch diese Konstruktionen einen Status erhoffen, der sie so ein bisschen über das Menschliche hebt. Der ihnen dadurch, dass sie imitieren, was in diesen Mythen vorkommt, ihnen auch gleich Macht gibt. Einer davon er ist ein gewisser Nabis, inspiriert wahrscheinlich von, von der Geschichte der Pandora und all dem Schrecken, den sie mit ihrer, mit ihrer Büchse auf der Welt verbreitet, lässt er im Jahr 207 vor der Zeitenwende seiner, wie soll ich sagen, seiner Fantasie-freien Lauf. Nabis selber ist ein Herrscher Spartas zu jener Zeit und er gilt, wie so oft zu jener Zeit, als, als ein recht grausamer Herrscher. Seine Gräueltaten werden aber in den Schatten gestellt durch seine Frau, eine gewisse Apega. Diese Apega schreckt auch nicht davor, zurück selber mal Hand anzulegen, wenn es dann darum geht, dass sie kriegt, was sie will. Und dieser Nabis, der mag das sehr gern und er will noch mehr davon. Deswegen lässt er von einem geschickten Schmied einfach eine zweite Apega bauen. Also er lässt tatsächlich einen, einen Androiden oder eine Androidin in diesem Fall bauen, die trägt Apegas Kleidung, das Gesicht wahrscheinlich aus Wachs oder Gips gefertigt und es gibt Geschichten, dass er zum Beispiel Bürger einlädt, sie zuerst einmal abfüllt mit Wein und dann versucht er während dieses, äh, dieses Umtrunks davon zu überzeugen, dass sie ihm ihre Habseligkeiten geben, dass sie das äh, ihm überschreiben und wenn sie, wenn sie das nicht wollen oder wenn sie nicht schnell genug, reagiert, äh, nicht schnell genug reagieren, dann sagt er sowas wie, vielleicht kann dich ja meine Frau Apega überzeugen. Und er führt sie dann zum sitzenden Roboter, zur sitzenden Roboterabheger. Und wenn die Gäste ihr die Hand reichen, steht dieser Roboter auf und Nabis steht hinter ihr, bedient quasi diesen Roboter, der dann die Arme ausstreckt und diese Person umschlingt mit ihren mechanischen Armen. Mhm. Diese Arme sind, und das ist versteckt unter der feinen Kleidung, die, die dieser Roboter trägt, diese Arme sind auch versehen mit Zacken. Und dieser Roboter zerquetscht dann diese Menschen, wenn sie nicht tun, was Nabis will. Also alles in allem ungute Erscheinung, dieser, dieser Android, der von Nabis erstellt worden ist, um seine Frau zu imitieren. Und äh, manche Historiker sind auch der Meinung, dass es diese Geschichte dieses Nabis und dieses, dieser Apega der mechanischen Inspiration für das war, was wir heute als die eiserne Jungfrau kennen. Mhm. Die Eisene Jungfrau, wie wir wissen, hat ja so nie existiert. Ist ja ein, wie soll ich sagen, ein romantischer Mythos des Mittelalters. Allerdings werden diese Automaten nicht immer nur äh, gemacht, um zu töten oder zu quälen. Es gibt zum Beispiel im Jahr 308 vor der Zeitenwende einen Tyrannen in Athen namens Demetrios von Phaleron. Äh, eingesetzt von einem mazedonischen König, Kassander, ist es diesem Demetrius wohl ein Anliegen, die Athener zu erniedrigen. Also, weil er wird da eingesetzt. Athener eigentlich Demokratie, er mag ja Demokratie, ganz offensichtlich. Ist er, ist er eingesetzt worden als Tyrann. Und er erniedrigt sie mit einem recht außergewöhnlichen Spektakel. Und zwar eines der, der wichtigsten Feste Athens zu jener Zeit war das Fest des Dionysos. Und zu diesem Fest gibt es dann eine große Prozession, die durch die ganze Stadt zieht. Und, äh, was dieser Demetrius machen lässt, ist, er, er lässt eine riesige Schnecke bauen. Eine mechanische Schnecke, die, die sich von allein bewegen kann, Aha. die diese Prozession anführt und sogar eine riesige Schleimspur hinterlässt, die höchstwahrscheinlich aus Olivenöl bestanden hat. Okay. Olivenölbehälter behält er in dieser mechanischen Schnecke. Und hinter dieser riesigen mechanischen Schnecke geht dann eine Gruppe an Eseln, und es ist nicht ganz geklärt, warum er das gemacht hat. Es wird aber angenommen, dass es wirklich darum ging, die Athener einfach zu erniedrigen, indem er ihnen zwei Dinge nachsagt. Nämlich, dass er ihnen die Langsamkeit der Schnecke nachsagt und die Dummheit und auch die Faulheit der, der Esel, die ihnen nachgesagt worden ist zu jener Zeit. Ja, heutzutage wissen wir natürlich, ein Esel ist nicht dumm, faul auch nicht, Das ist einfach ein Esel. Ja. <lacht> ja. Einfach ein anderes Wesen. Kann man nicht mit unseren Maßstäben messen hier. Jedenfalls dieser, diese Schnecke, die war wirklich ein äh, rein mechanisches Konstrukt, aber muss so lebensecht ausgeschaut haben, mhm. dass es einfach für, für alle, die es gesehen haben, ein wahnsinniges Spektakel war und natürlich auch den Zweck erfüllt hat, nämlich, dass er die, die, die Athener zutiefst getroffen hat, dass er hier dieses Fest so entweiht mit dieser Schnecke und ihnen quasi nachsagt, dass sie nicht so intelligent und nicht so, nicht so flink sind, wie es wie es den Athenern ja eigentlich nachgesagt worden ist. Ja, also haben ja eigentlich als gescheite Leute gelten, aber wenn er das macht, dann zeigt ihnen, hey, ihr halt nicht so viel davon. Jetzt werdet ihr von den Mazedonern dominiert. Aber es gab auch kleinere mechanische Tüfteleien, die dafür sorgen sollten, dass eigentlich unbelebtem Leben eingehaucht wird. Also ich habe jetzt hier von, von, von diesen Tyrannen gesprochen, die solche Dinge verwendet haben, um zu imitieren, was in diesen Mythen vorkommt. Es gab auch Geräte, die dafür sorgen sollten, dass Dinge, die man erfährt, wenn man zum Beispiel in einen Tempel geht, dass die noch eindrücklicher werden. Es gibt ja ein interessantes Beispiel. Ein Historiker namens Paul Craddock ist der Meinung, dass es sehr wahrscheinlich war, dass zum Beispiel Statuen in Tempeln mit Geräten versehen waren, die dafür gesorgt haben, dass sie, dass sie vibriert haben, wenn man sie angegriffen hat.
0: Mhm.
1: Ein Beispiel an Gerät, das vielleicht dafür verwendet werden hat, können, oder verwendet wurde, sind die äh, sogenannten Bagdad-Batterien, mhm. die in den 1930er-Jahren in Bagdad gefunden worden sind. Weißt du, kennst du die? Nee. Hast du die gehört von denen? Äh, also sind so Krüge, die Eisenstäbe umwickelt mit Kupfer äh, enthalten haben, oben dann mit Bitumen abgeschlossen. Es fehlen wahrscheinlich einige Elemente, die dafür gesorgt haben, dass es tatsächlich funktioniert. Aber man geht davon aus, beziehungsweise manche Historiker oder Historikerinnen gehen davon aus, dass es vielleicht erste Versuche mit Elektrizität waren, und zwar der Perser. Mhm. Ja? Also man weiß heutzutage leider nicht, welchen Z Zweck sie tatsächlich erfüllt haben. Es ist auch jetzt äh, unmöglich, noch mehr Forschung daran zu tun, weil sie im Zuge der Plünderung des Museums, in dem sie gelegen sind, in Bagdad verschwunden sind äh, oder zerstört. Aber es gibt die Theorie, dass die dafür verwendet worden sind, um zum Beispiel Statuen Leben einzuhauchen, um wirklich die Leute davon zu überzeugen, dass äh, das alles Gottes Werk ist. Mhm. Jetzt noch eine interessante Geschichte aus dem 5. und 4. Jahrhundert, bevor ich dann auf die Metaebene eingehe, diese gesamten Entwicklungen. Du erinnerst dich an diesen Adler, den ich vorher erwähnt habe. Der Prometheus, die Leber aus dem Leib aß. Tatsächlich ist es so, dass höchstwahrscheinlich auch mechanische Vögel schon entwickelt worden sind zu jener Zeit. Und zwar von einem Herrscher namens Archytas. Archytas, der zwischen 420 und 350 vor der Zeitenwende gelebt hat. Und der sowas war, was man heutzutage gerne als Renaissance Man bezeichnet. Natürlich anachronistisch, weil Renaissance ja erst viel später stattfindet, aber im Englischen Renaissance Man jemand, der einfach alles kann. Der war irgendwie Philosoph und, und Wissenschaftler und Herrscher zusätzlich. Und der soll einen Automaten in Form eines Vogels gebaut haben, der tatsächlich in der Lage war zu fliegen. <lacht> Es gibt in einem Werk eines Autors äh, namens Aulus Gellius die Geschichte, die von einem Philosophen namens Favorinus erzählt wird, also mehrere Ecken, um die, hier, äh, um die man hier Geschichten erzählen muss, äh, beziehungsweise um die solche Geschichten dann zu uns gelangen. Auf jeden Fall dieser Philosoph Favorinus erzählt, dass dieser Architas wirklich einen Vogel äh, erstellt hat, und zwar eine hölzerne Taube, die mechanische Flügel gehabt hat und die äh, wahrscheinlich mit so einer Art Luftdruckantrieb äh, betrieben worden ist. Er schreibt aber auch, dass wenn sie äh, fliegt und dann am Boden landet, kann sie nicht von selber wieder losfliegen. <lacht> aber sie fliegt zumindest eine Zeit lang, wenn sie mal fliegt. Interessant. Ganz zum Schluss meiner Geschichte jetzt. Ähm, lass uns noch kurz über diese Frage sprechen. Inwieweit jetzt diese Mythen, die, die ich angerissen habe, vor, die Vorkommen in der griechischen Mythologie zum Beispiel, inwieweit die die Realität befruchtet haben oder ob das vielleicht umgekehrt war, dass die Leute sich sowas machen wollten und dann die Mythen entstanden sind oder ob es vielleicht einfach grundsätzlich eine Wechselwirkung ist. Ich meine, wir kennen das ja aus unserer Zeit, also in der wir jetzt leben. Wir haben zwar nicht mehr diese... Diese alten Mythen aus der griechischen Mythologie, aber wir haben zum Beispiel Science-Fiction. Und oft ist es ja so, dass Forschungsanstrengungen passieren, weil äh, Leute sich orientieren an Dingen, die sie in äh, Science-Fiction-Büchern oder in, äh, in Science-Fiction-Filmen gesehen haben. Und es ist natürlich auch umgekehrt. Also du hast Science-Fiction, die sich inspirieren lässt vom derzeitigen Stand der Forschung und das einfach nur ein bisschen weiter treibt. Ja? Also zum Beispiel sowas wie Black Mirror dass du sicher alles gesehen hast, oder? Alle Staffeln? Die ersten zwei habe ich gesehen. Gut, aber das Konzept hier bei Black Mirror ist ja, du nimmst einen Stand der Technik, den im Grunde jeder kennt, der es anschaut und ähm, gehst einfach noch einen Schritt weiter. Und deswegen hast du auch das Gefühl, gut, das könnte tatsächlich jeden Tag passieren. Also, es geht jeden Tag, könnte es sein, dass, dass wir dort sind, was, was in, in Black Mirror zum Beispiel dargestellt wird. Ja. Und so war es wahrscheinlich dann auch bei diesen Mythen, die wir, die wir aus der Antike kennen. Also, Automaten, die sich die Leute nur vorstellen können, werden dann, sobald mechanische Prinzipien entdeckt werden oder entwickelt werden, dann auch tatsächlich so weit wie möglich zum Leben erweckt. Ja, also, die Pandora kann natürlich nicht genauso zum Leben erweckt werden wie wenn sie von einem Gott gebaut würde. Aber zumindest kann man was bauen, das den Anschein erweckt, als wäre es ein, ein Roboter und man kann es dann entsprechend bedienen. Und äh, es kann genauso Angst und Schrecken verbreiten wie Pandora. Und damit wären wir dann eben auch bei der Frage, die auch heute alle, die sich mit dieser Thematik äh, beschäftigen, beschäftigt, nicht nur mit dieser Thematik, sondern auch mit so Dingen wie künstliche Intelligenz und Drohnen etc., können wir uns sicher sein, dass unsere Automaten, die wir bauen, uns irgendwann nicht einfach als unnütz ansehen, weil sie uns nicht mehr brauchen. als ein nutzloses Übel, wenn man so will. Und dann früher oder später einfach loswerden wollen. Mhm. So wie die Armee aus den Drachenzähnen, die wahrscheinlich, wenn sie nicht über die List bzw. über die Vernunft oder Intelligenz der Medea sich selbst zerstört hätte, wahrscheinlich durch die Welt gegangen wäre und, ähm, und alles zerstört hätte, weil ihnen niemand sonst Einhalt gebieten hätte können. Aber es gibt eine Lösung für dieses
0: Problem. Du und musst zwar? einfach nur jemanden in die Vergangenheit schicken mhm. und ähm, der muss dann ähm, irgendwas erledigen, dass die Sache nicht passiert. Ja, aber das hat sehr ja ungeahnte Folgen, Daniel. Aber wir haben beide Terminator so. gesehen und da hat es funktioniert. Es hätte eben nicht funktioniert, ansonsten hättest du ja nicht mehrere Teile gebraucht. <lacht> <lacht> Offensichtlich. Stimmt, ja. Wie es
1: nicht funktionieren kann, haben wir ja zum Beispiel auch bei diversen Back to the Future-Filmen gesehen. Du veränderst eine Sache, das ist ja der berühmte Schmetterlingseffekt. Du kannst ja nicht wissen, ob eine Handlung, die für dich wirkt, als wäre sie ohne Konsequenz, nicht vielleicht wahnsinnige Konsequenzen haben könnte. Es gibt auch ein gutes Buch und dann auch so eine, eine Miniserie, 1963. Mhm. Stephen King. Hast du die gesehen? Nee. Sehr gut. Und da geht es auch genau darum, wo jemand die Ermordung John F. Kennedys verhindern will. Und man hat so ungeahnte Folgen. Also da muss man vorsichtig sein. Zeitreisen. Ich glaube, ich glaub, wir wüssten wahrscheinlich, dass Zeitreisen entwickelt
0: worden sind, weil wir nicht mehr existieren würden. Ja, das ist eine beliebte These, das stimmt. Ähm, es, es gibt ja schon äh, einen, einen Punkt, an dem... Die Befürchtung steht, dass tatsächlich die, ähm, die Maschinen irgendwie übernehmen diese Geschichte mit der Singularität. Ja, ja, SkyNet. Genau. <lacht> ja, natürlich gibt es die Befürchtung. Die Frage ist halt,
1: wie wahrscheinlich ist es? Wie weit muss der Stand der künstlichen Intelligenz sein, dass sie, dass sie so weit sind, dass sie sehen, dass sie uns nicht mehr brauchen und dass sie ganz gut ohne uns auch weitermachen können?
0: Das Problem ist, in dem Moment, wo wir es merken, ist es zu spät. Vielleicht meinst du, wenn dein Toaster versucht dich zu töten? Naja, da müsste ich ihn erstmal. Also der Toaster, der hat also zumindest unser, hat noch keinen Chip eingebaut. Der ist noch nicht in WLAN eingebunden. Gut, ein ein, ein Toaster. Ja, naja. noch, also Kaffeemaschinen haben wir nicht zum Beispiel. Wir, haben, wir drücken noch selber den Kaffee nach unten. Habt ihr French Press? Ja.
1: Da werden wir uns dann halt hinbewegen müssen. <lacht> okay, ja. Genau. Also rein mechanische, nichts, nichts elektrisches und schon gar nichts, was irgendwie ins, äh, verbunden ist mit dem Internet. Steampunk? Ja, ja. Steampunk zum Beispiel. Das ging ja. Gibt halt leider nicht. Wirklich.
0: Ja, genauso wie die Mythologie, also die Geschichten aus der Mythologie, die du dir erzählt hast. Ah, ja, Aber sie inspirieren die, ähm, die Gegenwart. Mal weiß das? Das sind ja existieren. Weil du es gesagt hast. Machst du schon mal am, am Olymp? Hast du geschaut? Hast du nachgeschaut? Aber wieso kannst du dann sicher sagen, dass es die Steampunk-Sachen nicht gibt?
1: Ähm, naja, weil die im viktorianischen Zeitalter spielen und ähm, Aber die Quellenlage besser. Egal. Daniel, äh, das war meine, äh, wie soll ich sagen, etwas geraffte Geschichte über die Art und Weise, wie Automaten unbelebte, belebte Roboter und Androiden schon in der griechischen Mythologie vorkommen sind und wie sie teilweise die Aktionen griechischer Tyrannen befruchtet haben und teilweise auch die Aktionen griechischer Nicht-Tyrannen, sondern einfach nur interessierter
0: Entwickler von mechanischen Spielereien. Sehr spannend, hat. Also was ich auch sehr interessant finde, dass, dass diese Ideen schon so lange existieren und dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der diese Dinge halt durch ja, durch elektronische Fortschritte auch tatsächlich quasi umgesetzt werden.
1: Ja. Und jetzt eben mit viel größeren
0: Schritten. Ja. Ja,
1: also damals hast du natürlich über mehrere hundert Jahre hast du die Versuche gehabt, solche solche Dinge zu bauen und dann ist alles ein bisschen schwieriger worden, weil dann ist vor allem eben bei uns ist schwieriger worden, weil dann das Mittelalter gekommen ist und dann mit Aufklärung und, und all diesen Dingen natürlich wieder Fortschritte in der Wissenschaft und dadurch auch wieder frischer Nährboden für solche Ideen, die wir ja dann eben auch gesehen haben bei so Dingen wie dem Schachtürken zum Beispiel.
0: Aber eine Sache ist mir auffallen, weil der Schachtürke ist ja was, was so positiv besetzt ist. Und alle anderen Maschinen, die du jetzt erwähnt hast, die sind immer dazu da, um irgendwie Menschen zu töten oder irgendwie was Grausames zu machen.
1: Ja, Grund, warum ich das auch so gemacht habe, ist, das Ganze basiert ja auf einem Werk, das ich verwendet habe für diese Folge. Dieses Werk heißt schon entsprechend Gods and Robots von Adrian Mayer. Und Adrian Mayer ist sowieso großartig, die hat auch ein Buch geschrieben über, achso, das darf ich jetzt gar nicht sagen, weil darüber möchte ich noch eine Folge machen. Ja gut, das kann ich, das kann ich aber nachschauen. Schau nicht nach, was sie noch geschrieben hat. <lacht> ja? Ich habe seit Ewigkeiten, habe ich dieses Buch hier und möchte, möchte eine Folge drüber machen. Mhm. Aber, <lacht> Gut, ähm, ja, ähm, sehr interessantes Buch, sehr, ähm, sehr ausführlich, noch viel mehr Beispiele drin, als ich jetzt hier, also ich habe jetzt hier mehr oder weniger einen Auszug dieser Mythen hergenommen, die, die ist so sehr plakativen auch, aber dieses Buch lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Gods and Robots von Adrian Mayer.
0: Ja, spannende Geschichte. Richard, ähm, hast du dieser Geschichte noch was äh, hinzuzufügen oder würdest du sagen... Du hast alles umfänglich ich sagen, dargestellt.
1: Ich ähm, habe es passend für den Rahmen dargestellt, würde ich sagen. Und ich denke, wir können weitergehen zum nächsten Punkt dieser Folge, nämlich dem Feedback-Hinweis-Blog. Sehr gut. Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback at Auf unserer Website Geschichte.fm. Auf Twitter sind wir auch unter Geschichte.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich, Stormgrass Daniel Mestzner. Auf Facebook sind wir auch zu finden. Auf Spotify kann man uns auch hören. Auf Spotify ist immer gut, wenn man uns folgt. Dann sehen wir, wie viele Leute uns dort hören wollen. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann es zum Beispiel bei Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Solche Bewertungen, vor allem wenn sie gut sind, helfen uns natürlich, damit uns noch mehr Leute
0: kennenlernen und vielleicht auch dann regelmäßig hören wollen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, wenn ihr diesen Podcast werbefrei hören wollt, dass ihr über Steady euch einen Feed kauft, der 4 Euro im Monat kostet. Und da bekommt ihr dann den Feed mit den Folgen ohne Werbung, ähm, die ihr dann runterladen und anhören könnt. Und ähm, ihr findet das Ganze unter geschichte.fm. steady Außerdem könnt ihr uns auch auf anderen Kanälen unterstützen. Ähm, ihr findet den Link dazu, was es alles gibt, um uns ein bisschen was in den Hut zu werfen, auf der Webseite. Und ähm, es gibt auch Links dazu in den Show Notes jeder Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Nicole, Laura, Melanie, Rebecca, Lisa, Isabel, Florian, Christian, Mike, Leonie, Martin, Lisa, Eileen, Gesine, Lisa, Silat, Lena, André, Kai, Elisabeth, Ulrich, Guido, Freya, Susanne, Maren, Alexander, Andreas, Achim, Simon, Andrea, Vera, Marc, Nikolai, Sebastian, Thomas, Christian, Moritz, Volker, Oliver, Andreas, Sascha, Doris, Wolfgang, Hans-Ulrich und Ralf. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja gut. Daniel,
1: willst du sagen, äh, sollen wir das machen, was wir immer machen? Ähm, ja, das würde ich sagen, denn äh, Warne. Dann geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat. Ähm,
0: Bruno Kreisky. Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Egal. Aber es ist wie Eben bei den, den Panabern. die äh. brauchen auch nur, um, nur immer Bambus, oder? Die essen auch nichts anderes. Ja, aber bei denen ist es ja komisch, ja, weil die können
1: ihnen gar nicht richtig verdauen. Ja. Die müssen, müssen die ganze so Zeit essen. Bambus essen, ja. immer rumsitzen und Bambus essen. Das ist auch eine, eine, ähm, die, die Evolution, die den, den Bambusbären auch irgendwie komisch mitgespielt, oder? Ja. Den Bambusbären, den Pandabären, dass sie immer Bambus essen müssen. Egal, wir schweifen schon viel zu sehr ab hier von dieser Geschichte,